1: Am Mikrofon ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Die Zahl der Toten, die Zahl der Verletzten steigt von Stunde zu Stunde. Immer noch werden auch Lebende aus den Trümmern, aus den Bergen von Schutt geborgen. Die Türkei meldet offiziell mehr als 17.800 Tote. Weit über 70.000 Menschen sind demnach verletzt worden. Syrien spricht von 3.300 Toten in den betroffenen nordwestlichen Regionen des Landes. Wir berichten hier gleich ausführlich darüber. Unsere weiteren Themen bis 18.40 Uhr. Nun also doch die EU. Verschärft die Maßnahmen gegen illegale Migration nach Europa. Dazu könnten auch neue Grenzzäune gehören.
2: Wir sind in der Lage, hier uns zusammenzufinden und gemeinsame Positionen zu entwickeln, die uns für die Zukunft helfen.
1: Sagt der Kanzler persönlich in Brüssel. Auch dazu gleich mehr. Und der Krieg gegen die Ukraine, die russische Luftwaffe, startet eine weitere Offensive. Das Diamantenviertel von Antwerpen, 20 Jahre nach dem großen Raub. Dazu unser Hintergrund hier im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr. Beginnen wir in der Türkei. Trümmer, Steine, Metall, Holz, wegschaffen, wegräumen, wegtragen. In weiten Teilen passiert das immer noch ganz, ganz häufig. Mit bloßen Händen, mit bloßer Muskelkraft. Die Geborgenen dann hinterher versorgen, ob tot oder lebendig. Zehntausende Rettungskräfte arbeiten rund um die Uhr. Und noch immer werden auch Kinder und Erwachsene aus den Schuttmassen freigeschaufelt, die die Katastrophe überlebt haben. Mehr dazu von Pia Masozak.
0: Der kleine Süleyman blickt verstört in die Gesichter seiner Retter. Die reden beruhigend auf ihn ein. Mehr als dreieinhalb Tage lang war der Junge in Karamanmarasch verschüttet. Auf einer Trage wird er zum Krankenwagen gebracht, außer einer Schürfwunde an der Stirn, scheinbar unversehrt. Allahu Akbar, rufen die Rettungskräfte, Gott ist groß. Denn auch sie wissen, dass sie den Sechsjährigen lebend ausgraben konnten, ist ein Wunder. 72 Stunden, sagen Experten, könnten Menschen unter den Trümmern überleben. So lange komme man ohne Wasser aus. Kalte Temperaturen machen das Überleben schwieriger, Verletzungen sowieso. Und trotzdem, auch mehr als 100 Stunden nach dem Beben gelingt es noch, Menschen lebend zu bergen, so wie Ines Kenderun. Eine sechsköpfige Familie hat das Beben überlebt, eingeschlossen unter dem meterhohen Trümmerberg, der ihr Haus war. Als dann klar ist, dass die Familie auf dem Weg ans Tageslicht ist, bricht einer der Retter in Tränen aus. Ein anderer, dunkle Ringe unter den Augen und offensichtlich übermüdet, berichtet. Das ist etwas sehr Schönes, das ist ein Segen, dass diese Menschen nach 101 Stunden dort rausgekommen sind. Eine der Frauen sagte, Gott sei Dank, dass ich den Himmel sehe. Diese Frau hatte 100 Stunden lang einen Block auf ihrem Bauch liegen. Es sind komplizierte Einsätze, die auch den Helfern viel abverlangen. Bagger und Kräne können, wenn es sie vor Ort überhaupt gibt, zwar die gröbsten Brocken wegräumen, weil aber auch die Trümmerberge noch weiter zusammensacken können, müssen die Helfer sich vorsichtig den Weg bahnen. 24 Stunden oder mehr hat es in manchen Fällen gedauert, zu den Verschütteten vorzudringen. Meterdicke Betonteile, aus Wänden und Decken gebrochen, versperren den Weg. So wie in diesem Video eines türkischen Nachrichtensenders. Hinter einer knapp 50 cm großen Öffnung liegt Zeynep. Sie ist nicht zu sehen, nur zu hören. Ein deutscher Retter spricht mit der Frau, hat ein paar Worte türkisch gelernt.
1: Zeynep, Herrmann. Okay. Daniel hier. Korkma, okay.
0: Frau Zeynep, haben Sie keine Angst.
1: Hm. Korkma.
0: Doch die Rettungsarbeiten sind gefährlich für die Helfer, selbst für Spezialkräfte. Das zeigt die Geschichte von Gülsum aus Adiaman. Die Trümmer, unter denen die 17-Jährige eingeschlossen ist, drohen einzustürzen und auch die Retter zu begraben. Bergleute vom Schwarzen Meer, freiwillig im Erdbebengebiet unterwegs, können den Tunnel zu Gülsim aber mit Holzbalken abstützen. Die Erfahrung mit Grubenunglücken hilft. Die junge Frau wird schließlich 90 Stunden nach dem Beben lebend geborgen. Für die Helfer geht die Arbeit weiter. Denn auch wenn die Hilfe für zehntausende Menschen zu spät kommt, jedes einzelne gerettete Leben zählt.
1: Eindrücke von Pia Masorzak. Wir gehen nach Syrien. Dort werden über 3.300 Tote offiziell gemeldet. In den betroffenen Regionen kommt die Hilfe nur sehr sehr schleppend voran. Wird der äußere Nordwesten des Landes doch von Islamisten gehalten. Nur ein Grenzübergang zur Türkei ist hier geöffnet. Und was macht Bashar al-Assad, der Machthaber in Damaskus? Er soll überraschend in Aleppo aufgetaucht sein. Zu diesem heutigen Tag in Syrien Informationen von Tilos Spanel.
3: Die Lkw kommen an der türkisch-syrischen Grenze zum Stehen. Insgesamt 14 sollen am Freitagvormittag den Übergang Babel-Hawa passiert haben, berichten lokale Medien. Sechs kamen bereits am Donnerstag. Mazen Aloush, Direktor des Grenzübergangs Babel-Hawa, im Interview mit dem Fernsehsender Al Jazeera. Das ist jetzt der zweite Hilfskonvoi von den Vereinten Nationen. Das ist das, was noch in den Lagerhäusern in der Türkei war. Immerhin gab es auch Hygieneartikel, Lebensmittel, Zelte und Decken. Doch nicht nur Nützliches war dabei. Auch Dinge wie Waschmittel sollen Teil der Hilfslieferungen gewesen sein, berichten arabische Medien. Der Grund? Beobachter vermuten, dass dieser Konvoi schon vor dem Beben für die Region vorgesehen war. Kaputte Straßen hätten die Lieferungen schlicht aufgehalten. Mohammed Al-Shibli, Sprecher einer Hilfsorganisation, zeigt sich enttäuscht. Bitte dokumentiert, was wirklich in diesen Konvois ist. Keins unserer Rettungsteams wurde vorher kontaktiert, um abzuschätzen, was gebraucht wird. Wir sind uns sicher, dass diese LKWs keine Rettungsausrüstung enthalten, hundertprozentig sicher. Dabei werden Rettungsausrüstung und schweres Gerät dringend benötigt in der Provinz Idlib. Die von Aufständischen kontrollierte Region ist seit Langem praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Durch die Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad umstellt, konnte Hilfe bislang nur über einen einzigen Grenzübergang in die Provinz mit rund 4,5 Millionen Menschen gebracht werden. Doch es fehlt nicht nur an schwerem Gerät, um Verschüttete zu bergen. Dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gehen nach eigenen Angaben langsam die Vorräte aus. Corinne Fleischer, Leiterin des Programms für den Nahen Osten, bei einer Pressekonferenz in Genf.
0: The But we need to get new border crossings opened.
3: Dieser eine Grenzübergang ist jetzt geöffnet, aber wir müssen mehr Grenzübergänge aufmachen. Die Straßen sind beschädigt und wir müssen in der Lage sein, von verschiedenen Seiten in den Nordwesten Syriens zu kommen. Wir müssen die grenzübergreifende Hilfe wieder aufnehmen und sie ausbauen.
0: And we need to augment
3: in den vergangenen Jahren hatte vor allem Russland dafür gesorgt, dass entscheidende UN-Resolutionen nicht verlängert wurden, die weitere Grenzübergänge in den Norden Syriens offen gehalten hätten. Nur Bab hawa blieb. Es wurde zum Nadelöhr für die Versorgung von rund 4,5 Millionen Menschen.
0: Million on us to be able to reach
3: diese Menschen hängen davon ab, dass wir den Nordwesten Syriens erreichen. Jetzt müssen alle Akteure zusammenkommen und das Richtige tun. Naturkatastrophen kennen keine Grenzen und humanitäre Hilfe sollte das auch nicht. Lassen Sie uns bitte unsere Vorräte im Nordwesten Syriens auffüllen. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte bereits am Donnerstag, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu auf, die Lieferungen über weitere Grenzübergänge zu ermöglichen. Am Freitagnachmittag teilten staatliche syrische Medien dann mit, dass die Regierung nun auch in die von Aufständischen kontrollierten Gebiete Hilfe weiterreichen wolle, also unter anderem auch in die Provinz Idlib. Die Entscheidung sei ein Ergebnis der Verhandlungen mit dem Internationalen Roten Kreuz, hieß es. Beobachter haben jedoch Sorge, dass das Assad-Regime schlicht die Aufmerksamkeit nutzen könnte, um sich nach zwölf Jahren Bürgerkrieg wieder zu rehabilitieren und dass Hilfslieferungen nicht an alle Opfer des Erdbebens weitergegeben werden könnten. Dort, wo sie dringend gebraucht werden.
1: Über die Lage in Syrien, Tilo Spanel.
3: Der Krieg in der Ukraine ist das schon diese
1: erwartete, diese angekündigte Offensive der russischen Streitkräfte. Volodymyr Zelensky wendet sich direkt an die NATO mit folgenden Worten. Das ist Terror, den man stoppen kann, den man stoppen muss. Die aktuelle Entwicklung von Andrea Bär.
4: In der Nacht attackierten Drohnen einige Regionen des Landes, laut ukrainischen Angaben Schahed-Drohnen iranischer Bauart. Am Freitagmorgen dann begannen die Angriffe mit Raketen. Nach Angaben des Chefs der ukrainischen Armee, Valeriy Zaluzhny, waren sie zeitweise im moldauischen und rumänischen Luftraum unterwegs russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer schossen in mehreren Wellen Kaliberraketen ab. Alleine in der Stadt Zaporizhia im Südosten des Landes wurden 17 Explosionen registriert. Nach Angaben eines kommunalen Mitarbeiters schlugen zwei Raketen ein. Unter anderem traf es wieder einmal Energieinfrastruktur. Über Opfer und Schäden ist bisher nichts offiziell bekannt. Über der Hauptstadt Kiew schoss die ukrainische Luftabwehr nach Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko zehn russische Raketen ab. Der Sprecher des militärischen Teils der Stadtverwaltung, Michailo Shamanov, informierte während des Luftalarms über die bisherige Zerstörung. Im Bezirk Kolosivski sind zwei Autos, ein Haus und Stromleitungen durch Raketenteile beschädigt worden. Wir klären gerade, ob es Verletzte gibt. Wir rufen alle auf, Ruhe zu bewahren. Bleiben Sie in den Schutzräumen. Das galt am Vormittag auch rund 800 Kilometer weiter östlich für die Menschen in der Großstadt Kharkiv. Der Chef der regionalen Militärverwaltung Olyar Sönigubov teilte mit, bei Angriffen seien mindestens acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Rund 150.000 Haushalte seien ohne Strom. Nach Explosionen in der Region Chmelnitsky kam es auch dort zu Stromausfällen. Das Energieunternehmen Detekt halte mit, auch in der südöstlichen Region Dnipropetrovsk seien Notabschaltungen nötig geworden. Nach Angaben von Stadt- und Militärverwaltungen in der Ukraine wurden unter anderem auch Krivirich, Chmelnitsky und Odessa beschossen. Unter anderem über Odessa sowie über Lviv und Vinitia habe die Luftabwehr russische Raketen abgeschossen. Landesweite Raketen- und Drohnenangriffe sind eine ständige Bedrohung und im Donbass tobt der Krieg. Doch rund um den ersten Jahrestag des russischen Großangriffs, am 24. Februar 2022, rechnen ukrainische Führung sowie Bewohnerinnen und Bewohner verstärkt mit Angriffen von russischer Seite. Der von Freitagvormittag dauerte rund dreieinhalb Stunden.
1: Ein Bericht von Andrea Beer. Wie kann der Türkei, wie kann Syrien, auch wie kann der Ukraine weitergeholfen werden? Das wurde besprochen beim EU-Gipfel in Brüssel, bei dem gestern ja Volodymyr Zelensky zu Gast war. Anschließend drehte sich der Fokus dann wieder einmal um die Migration. Erneut sind die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten aufeinander getroffen, aufeinander geprallt. Bis in die frühen Morgenstunden liefen diese Diskussionen, diese Auseinandersetzungen und herausgekommen, dabei ist zumindest das, die EU will, mehr investieren für den Schutz der Außengrenzen, für mehr Infrastruktur. Das ist recht neutral formuliert. Klaus Remme fasst für uns zusammen.
2: Der Euphorie, die den Besuch des ukrainischen Präsidenten gestern begleitete, folgte ein kontroverser Austausch der EU-Staats- und Regierungschefs zu den Themen wirtschaftlicher Wettbewerb und vor allem Migration. Die Beratungen dauerten bis in den frühen Morgen. Der Streit um die Flüchtlingspolitik lähmt die EU seit Jahren. Bundeskanzler Olaf Scholz am Ende des Gipfels heute Morgen. Einige, die länger dabei sind, haben sich noch mal erinnert an die aufgeregten Debatten 2014-15 und haben deutlich gemacht, dass das im Vergleich dazu eine weniger aufgeregte und eher lösungsorientierte, pragmatische Diskussion ist, die wir gegenwärtig führen. Doch das ist denjenigen, die nach jahrelangen Diskussionen angesichts steigender Flüchtlingszahlen jetzt endlich auf Taten drängen, nicht genug. Die Zahlen müssen runter. So tönt es aus einer wachsenden Zahl von Mitgliedsländern. Auch deshalb konzentrierte man sich am späten Abend und in der Nacht auf zwei Migrationsthemen, einen besseren Schutz der Außengrenzen und größere Anstrengungen bei der Rückführung derjenigen, die keine Aussicht auf Asyl haben. Österreich gehört zu den Ländern, die den Blick schon seit Monaten auf die Außengrenzen lenken. Kanzler Nehammer zeigte sich heute Morgen zufrieden.
5: Wir haben eine klare Sprache, dass die EU-Außengrenzländer unterstützt werden. Wir haben die Zusage der Kommission, dass Pilotprojekte sowohl in Bulgarien als auch in Rumänien unterstützt werden. In dieser Klarheit hat es das noch bei keinem Rat gegeben und das ist jetzt ein wichtiges Signal.
2: Vor allem die Errichtung von Zäunen und oder Mauern an den Außengrenzen sorgt für Streit. Zäune funktionieren, tönt es aus Griechenland. Wir haben unseren Zaun schon und sind vorbereitet, heißt es in Litauen. Xavier Bettel, Regierungschef in Luxemburg, gehört zu den Kritikern von Zäunen. Und Mauern. Eine Mauer heißt das, wir bauen dann eine Mauer zwischen der Türkei und Bulgarien und dann, wo geht's weiter? Dann ist ja nur dann diesen Teil, dann sagt man, nein, die Mauer muss weitergebaut werden, weitergebaut werden. Es wäre äh, eine Schande, wenn äh, eine Mauer in Europa gebaut würde mit... Äh, den europäischen Sternen drauf. Schaut man in die Gipfelerklärung, dann lässt sich zwischen den Zeilen Bewegung erkennen. Der einstige Widerstand gegen Zäune bröckelt. Noch einmal der österreichische Bundeskanzler.
5: Sehen Sie es als Erfolg des Bohrens harter Bretter, dass sogar Luxemburg dazu bereit war, jetzt diesen Schlussfolgerungen zuzustimmen.
2: In der Abschlusserklärung heißt es, die Kommission wird aufgerufen, unverzüglich umfangreiche Finanzmittel und Ressourcen der EU zu mobilisieren, um die Mitgliedstaaten beim Aufbau von Grenzschutzkapazitäten und Infrastruktur zu unterstützen. Zwei Pilotprojekte wurden beschlossen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen saß am frühen Morgen so.
0: One of the pilot we are aiming at, for example, has an existing fence, but nothing else. And it doesn't
2: function. In einem der Pilotländer gibt es einen Zaun, sonst aber nichts. Und er funktioniert nicht, sagte sie. Man braucht Beobachtungstürme, elektronische Überwachung, Straßen, Fahrzeuge. All das gehört für sie zwingend zu einem verbesserten Grenzschutz. Um Rückführungen zu erleichtern, wurde beschlossen, dass abgelehnte Asylbescheide eines Landes auch in anderen gültig sein sollen. Falls Herkunftsländer eine Aufnahme verweigern, werden in der Erklärung wörtlich Zitat Hebel erwähnt. Erschwernisse bei der Visumsvergabe und Kürzungen von Entwicklungsgeldern sind zwei denkbare Möglichkeiten, Druck auszuüben. Wenig Zeit blieb bei diesem Gipfel, für die Antwort der EU auf den US-Inflation Reduction Act. Unternehmen soll durch stärkere Beihilfen einschließlich Steuergutschriften geholfen werden, ohne dass es zu Verzerrungen im Binnenmarkt kommt. Das Thema wird beim nächsten Gipfel im März wieder aufgerufen. Insgesamt dominierte der Besuch von Volodomir Zelensky. Dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs und seine selbstbewusste Forderung, Beitrittsverhandlungen in diesem Jahr bleibt sicher allen wir brauchen
1: es dieses Jahr. Und dieses Jahr, wenn ich
2: sage dieses Jahr, ich meine dieses Jahr. Ich meine, es ist 2023.
1: Der EU-Gipfel in Brüssel, zusammengefasst von Klaus Reimers. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18 Uhr und 26. Für viele klingt das wohl ungeheuerlich. Sollen die amerikanischen Geheimdienste die beiden Nord Stream Pipelines im September vergangenen Jahres sabotiert haben? Also sollen US-Marines für die Explosionen an diesen beiden Röhren in der Ostsee verantwortlich sein? Dies behauptet jedenfalls der renommierte, sehr prominente amerikanische Journalist Seymour Hirsch. Washington dementiert umgehend und sagt alles unwahr. Der Kreml hingegen sieht seine offizielle Version damit bestätigt. Aus Berlin dazu, Stefan Dietjen.
6: In den 70er und 80er Jahren war Seymour Hirsch einmal einer der angesehensten und ein von manchen gefürchteter Enthüllungsjournalist in den USA gewesen. Er schrieb für die New York Times und den New Yorker, deckte das Massaker einer amerikanischen Einheit in dem vietnamesischen Dorf My Lai, Geheimdienstoperationen der CIA in Südamerika und Folter in US-Gefängnissen im Irak auf. Zuletzt fanden seine Artikel weniger Nachhall, Hirsch hatte unter anderem behauptet, bei den Giftgasangriffen des Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung in Syrien habe sich nur um Chemieunfälle gehandelt und Osama Bin Laden sei in einem Zusammenwirken der USA mit dem pakistanischen Geheimdienst zielgerichtet ermordet worden. Vorwürfe wurden laut, weil Hirsch sich immer wieder auf anonyme, nicht weiter überprüfbare Quellen stützte. So auch in seinem letzten Text, den er in dieser Woche auf seinem privaten Blog im Internet veröffentlichte. Kurzfassung, der Anschlag auf die Nord Stream 2 Pipeline in der Ostsee wurde im vergangenen September auf Anordnung von US-Präsident Biden durch das US-Militär und mit Wissen Norwegens, Dänemarks und Schwedens verübt. In sozialen Netzwerken sowie an den politischen Rändern, rechts wie links, sorgt die Geschichte seit Tagen für Furore. In Washington hatten Sprecher des Präsidenten und der CIA die Behauptungen Hirschs als falsch und vollkommen erfunden zurückgewiesen. Heute reagierte auch die Bundesregierung.
0: Es liegen uns keinerlei Erkenntnisse vor, die das in irgendeiner Weise, die Behauptungen, die da aufgestellt würden, unterstützen würden.
6: Sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Vormittag, Sprecher des Innen- und des Justizministeriums, Ministeriums wiesen darauf hin, dass der Generalbundesanwalt als zuständige Ermittlungsbehörde seit Oktober in der Sache ermittelt.
0: Selbstverständlich ist das ein Fall, der auch die Geheimdienste beschäftigt,
6: fügte die stellvertretende Regierungssprecherin hinzu. Am Nachmittag war der Hirsch-Artikel auch Thema im Bundestag. Die AfD hatte eine Aktuelle Stunde dazu beantragt und gleich die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gefordert.
7: Wir brauchen hier endlich eine Informationslage und endlich Aufklärung. Und als Parlament haben wir ein Recht darauf. Dieses ewige Schweigen der Bundesregierung ist nämlich der Nährboden für Gerüchte und Verschwörungstheorien.
6: Sagte der AfD-Vorsitzende Timo Kruppalla. Ganz im Einklang mit der AfD bei diesem Thema die Linken. Sevim Dadelen Pries Seymour Hirsch als glaubwürdigen und unabhängigen Journalisten.
0: Umso augenfälliger ist es, dass seine Enthüllungen über die mutmaßlich von den USA und Norwegen begangenen Terrorakte jetzt in den öffentlich-rechtlichen und auch in den Leitmedien praktisch gar keine Rolle spielen.
6: Philipp Amthor von der CDU hielt dagegen.
3: Aus einem einzigen Artikel, aus einem Blogbeitrag eines 85-jährigen US-Journalisten, der vor über 50 Jahren mal einen Journalistenpreis bekommen hat, der sich lediglich auf eine einzige namentlich nicht genannte Quelle beruft, daraus leiten Sie hier wilden Aktionismus ab. Wen wollen Sie damit eigentlich veralbern, meine Damen und Herren?
6: Und Konstantin Kuhle, FDP, lenkte den Verdacht wegen des nordstream anschlags in eine andere Richtung. Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine zeige sich ein Muster von russischen Attacken gegen zivile Infrastruktur, auch in Deutschland.
2: Das Ganze wird aber unterstützt durch Cyberangriffe, durch Desinformation, durch finanzielle Einflussnahme und indem man einen gezielten Kontakt sich aufbaut zu Fürsprechern,
6: in den liberalen Demokratien in Deutschland und Europa. Die Fürsprecher der Regierung, so coole mit Blick auf AfD und Linke, säßen in den liberalen Demokratien an den Rändern des politischen Spektrums. Das zeige sich auch in dieser Debatte. Die Rufe nach einer baldigen Aufklärung des Nord Stream-Anschlags aber kamen heute auch aus der Mitte des Parlaments. Hinter den Kulissen war schon davor eine breitere Unzufriedenheit mit
1: dürftigen Informationen und der langen Dauer der Ermittlungen zu hören gewesen. Ein Bericht von Stefan Dädchen. Infrastruktur, das hatten wir eben bereits als Stichwort beim EU-Gipfel, also Infrastruktur, darum ging es heute auch in einem anderen Zusammenhang in Berlin, genauer darum, schneller bauen zu können, schneller umsetzen zu können, schneller genehmigen zu können, zum Beispiel beim Ausbau des Schienennetzes, bei Windkraftanlagen oder auch bei Fernstraßen, bei Autobahnen. Der Bundestag hat dazu grünes Licht gegeben, mehr dazu von Nadine Lindner.
8: Große Infrastrukturprojekte wie Windkraftanlagen, Bahnstrecken oder Straßen haben künftig Vorrang bei Gericht. Die Verfahrensdauer solle gesenkt, der Rechtsschutz aber nicht beeinträchtigt werden, so das Ziel des heute beschlossenen Gesetzes. Torsten Lieb von der FDP zu den Änderungen, die vor allem die Verwaltungsgerichtsordnung betreffen.
3: Wir sorgen für agilere Verfahren. Ein früher erster Termin wird so ausgestaltet, dass er praxisnah und praxistauglich ist.
8: Das Gesetz stammt von FDP-Justizminister Marco Buschmann. Damit könne der schnellere Ausbau von Windkraftschienen und Straßen gelingen. So sollen Verwaltungsgerichte künftig Beweismittel zurückweisen, die nach Fristablauf eingebracht werden. Früher war es eine Kannregelung. Vorgesehen ist auch, dass Gerichte Mängel in Verwaltungsentscheidungen außer Acht lassen können, wenn diese schnell behoben, also geheilt werden können. Zudem drängt das Gesetz auf digital durchsuchbare Akten. Hinzu kommt, so der Grüne Lukas Benner.
2: Des Weiteren können die Gerichte endlich entscheiden, dass sie auch in kleinerer Besetzung die Entscheidung treffen können und damit schaffen, wir enorme
8: Personalressourcen. Unklar bleibt, wie effektiv das Gesetz in der Praxis sein wird, zumal die Personalausstattung der Gerichte, für die die Länder zuständig sind, mit dem Gesetz nicht verändert wird. Kritik kam vor allem von Union und AfD. Stefan Mayer für die CSU.
6: Man muss aber zur Wahrheit auch mit dazu sagen, das Beschleunigungspotenzial ist weitaus
5: größer im Stadium der Planung und der Genehmigung als im Bereich der verwaltungsgerichtlichen Verfahren.
8: Die geplanten Änderungen im Gesetz seien zudem zu vage ausgestaltet, so Mayer. Stefan Brandner von der AfD wird grundsätzlicher.
6: Aus kleinen macht man großen Murks, da kann man nichts mehr ändern.
8: Die Linken bemängelten zwar Schwachstellen im Gesetz, stimmten ihm aber mit der Ampel am Ende zu. Susanne hennig Welso.
1: Die Regierungskoalition hat es in der Hand. Aus meiner Sicht könnten sie handeln und mehr Personal an die Verwaltungsgerichte
8: bringen. Zum Beispiel über den Pakt für den Rechtsstaat zwischen Bund und Ländern. Die Debatte hat auch gezeigt, dass das sogenannte Struck'sche Gesetz weiterhin gilt. Demnach kommt kein Entwurf aus dem Parlament so heraus, wie er hineingegangen ist. Es gab viele Änderungen, nachdem ein erster Entwurf in einer Expertenanhörung durchfiel. Timon Gremmels von der SPD warf der CDU vor, Kritikpunkte vorzutragen.
5: Die überholt sind, weil diese Koalition 20 Änderungen an dem Gesetzentwurf vorgenommen hat.
8: Klar wurde auch, das Gesetz zu den Verwaltungsgerichten ist nur ein Baustein der Ampelkoalition, um ihr Ziel aus dem Koalitionsvertrag zu erreichen, die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren zu halbieren. Noch keine Einigung gibt es hingegen bei der Frage, welche Infrastrukturmaßnahmen bei den Planungsbehörden priorisiert und vereinfacht werden sollen. Konkret – ob das auch Autobahnneubauten betrifft, wie es die FDP gerne hätte oder ob man sich auf Brückensanierung, Schienen und erneuerbare Energien beschränkt, wie es die Grünen fordern. Seit Monaten gibt es innerhalb der Ampel keine Lösung. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle.
2: Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland auch den Straßenbau beschleunigen mit dem Gesetz heute und übrigens auch mit dem Gesetz über die Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben im Verkehrsbereich, das wir hoffentlich als nächstes auf den Weg bringen.
8: Die nächsten Bundestagsdebatten zur Planungsbeschleunigung deuten sich also schon an.
1: Nadine Lindner berichtete. Das Stichwort Whistleblower, da denken viele nahezu automatisiert an Julian Assange und die anschließende Strafverfolgung. Sollen Hinweisgeber besser geschützt werden vor Verfolgung, auch vor Repressalien? Profitiert die Gesellschaft oder eben auch die Wahrheit nicht von diesen Hinweisen, von diesen Informationen? Der Bundesrat hat sich heute mit dieser Frage äußerst schwer getan, wie Johannes Kuhn für uns nachzeichnet.
5: Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Die Unionsländer blockieren das Gesetz zum Hinweisgeberschutz im Bundesrat.
6: Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es nicht hinnehmbar, dass kleine und mittlere Unternehmen mit diesen enormen zusätzlichen Belastungen zusätzlich belastet werden.
5: So Bayerns CSU-Justizminister Georg Eisenreich. Das Gesetz sollte es vereinfachen, Missstände oder sogar Straftaten in seinem Unternehmen oder seiner Behörde zu melden einer internen Stelle oder auch dem Bundesamt für Justiz. Damit setzt Deutschland verspätet eine EU-Richtlinie um. Union und Wirtschaftsverbände stören sich an mehreren Dingen. Zum Beispiel am Aufwand. Denn Firmen ab 50 Mitarbeitern müssten künftig nicht nur eine vertrauliche Meldestelle einrichten sondern auch anonyme Kommunikation zulassen.
1: Gerade die kleinen und die mittleren Unternehmen sind durch die verpflichtende Einrichtung eines anonymen Meldekanals mit Kommunikationsmöglichkeiten wirklich sehr belastet.
5: Sagt Hildegard Reppelmund von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Heißt also, ein Briefkasten alleine genügt nicht.
1: Es muss dann ein IT-basiertes, webbasiertes System sein oder ein externer Ombudsmann. Und beides ist mit Kosten verbunden, mit nicht unerheblichen Kosten.
5: fdp Justizstaatssekretär Benjamin Strasser versucht im Bundesrat dem Eindruck entgegenzuwirken, die Bundesregierung belaste kleine Firmen über Gebühr.
3: So sollen Unternehmen ab 50 bis 249 Beschäftigten für die Einrichtung interner Meldestellen bis Dezember 2023 Zeit haben. Und sie müssen nicht jeweils eine eigene Meldestelle einrichten. Sie können sich entscheiden, mit anderen Unternehmen zusammen eine gemeinsame Meldestelle zu betreiben. Und es können auch Dritte als Meldestellen beauftragt werden,
7: etwa eine Anwaltskanzlei.
5: Doch die Unionsländer hatten noch weitere Kritikpunkte. Mittels anonymer Hinweise könne Rufschädigung betrieben werden. Nicht jeder Whistleblower führe schließlich Gutes im Schilde. Und die deutsche Umsetzung gehe weit über die EU-Vorgaben hinaus, indem sie zum Beispiel Delikte auch nach dem nationalen Strafrecht und bestimmte Bußgeldtatbestände einschließe. Letzteres ist ein Argument, das Simon Gerdemann nicht gelten lässt. Er forscht an der Universität Göttingen zum Whistleblowing-Recht und berät Organisationen aus dem Bereich. Wir sehen im europäischen Bereich, dass bis jetzt die meisten europäischen Mitgliedstaaten nicht nur eine 1 zu 1-Umsetzung gemacht haben, sondern eben über den zwingenden Anwendungsbereich der Richtlinie hinausgegangen sind. Sein Fazit. Die Hauptargumente, die vorgebracht wurden gegen das Hinweisgeberschutzgesetz, vor allem die höheren Kosten für die Wirtschaft, sind schon in ihrer Substanz seit einer Weile widerlegt. Nach der Ablehnung im Bundesrat wandert der Hinweisgeberschutz nun nicht in den Vermittlungsausschuss. Vielmehr plant die Ampelkoalition, das Gesetz aufzusplitten. Der Hauptteil soll dabei so zugeschnitten sein, dass er ohne Zustimmung des Bundesrats verabschiedet werden kann. Die Zeit dabei drängt. Eigentlich hätte Deutschland die entsprechende EU-Richtlinie schon Ende 2021 umsetzen müssen. Inzwischen
1: drohen Strafzahlungen. Aus Berlin, Johannes Kuhn. Schauen wir noch einmal in den Nahen Osten nach Israel. Wieder gibt es einen tödlichen Anschlag in Jerusalem. Jan Christoph Kitzler über das, was bislang bekannt ist.
7: Die israelische Polizei hat als Opfer des Anschlags inzwischen zwei Tote bestätigt, darunter einen sechsjährigen Jungen und einen Mann. Fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter ein weiteres Kind. Der mutmaßliche Attentäter war mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren, die an einer Bushaltestelle warteten. Den Berichten zufolge wurde er erschossen. Es soll sich um einen palästinensischen Israeli aus Ostjerusalem handeln. Die Tat ereignete sich in Ramot, einer israelischen Siedlung im Norden von Jerusalem. Ramot liegt auf von Israel besetztem Gebiet. Ein Sprecher der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und unter anderem von der Europäischen Union als Terrororganisation angesehen wird, bezeichnete die Tat als so wörtlich Reaktionen auf alle Verbrechen der Besatzung auf das palästinensische Volk. In den letzten Wochen hat sich die Sicherheitslage in Israel und in den palästinensischen Gebieten noch einmal deutlich verschärft. Nach einer Razzia des israelischen Militärs in Genin im Norden des Westjordanlandes mit zehn Toten hatte vor zwei Wochen ein palästinensischer Attentäter sieben Menschen an einer Synagoge im Ostteil von Jerusalem getötet. Danach hatte es weitere Anschläge und Einsätze des israelischen Militärs gegeben. Insgesamt sind seit Beginn des Jahres 43 Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder Anschlägen getötet worden, darunter bewaffnete Kämpfer, aber auch eine Reihe von Zivilisten. Die Zahl der Opfer palästinensischer Anschläge seit Jahresbeginn wird mit neun angegeben.
1: Aus Tel Aviv berichtete Jan Christoph Kitzler. Das war es in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Dirk Müller. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.